0: А, ну сейчас мне нужно сказать что-нибудь, что не настолько очевидно, потому что я же человек искусства, я нужно знать какие-то фильмы. но я не знаю, поэтому я скажу тебе. Всем
1: привет. Это подкаст «Где же дальше?». И сегодня мы находимся в джазовом институте в Берлине. И я сегодня буду разговаривать с Лерой, которая там учится уже четвертый год скоро. Вау, Лера, привет! Привет! Так, классический вопрос, Лера. Когда ты уехала из Беларуси?
0: В конце октября 2020 года.
1: А когда ты начала готовиться к поступлению в университет сюда?
0: Зимой того же года. Грамотный вопрос, кстати. Потому что переезд — это дело долгое. Но начала я зимой, потому что зимой... 20-го? 20-го, да. Потому что зимой нужно присылать документы и сиди. 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 С твоими выступлениями. С э, записью двух песен. Кто хочет поступить в джазовый институт Берлина, э, listen up. Короче, две песни нужно спеть и э, записать их на. Сиди и потом прислать этот сиди сюда в комиссию и это типа при отбор.
1: Была проблема записать. Сиди.
0: Я не представляю, сколько людей на этапе вот этого приотбора отсеиваются просто потому, что они неправильно записали CD. Потому что я пошла на каменной горке в какую-то контору по печати и такая, типа, вы можете записать CD? Она такая, что? Я такая, CD, вот вам аудиозаписи, пожалуйста, burn for me. И она, короче, сделала вид, что все классно, ну, вроде бы все было классно. И потом, слава богу, у моего друга была машина, и мы чекнули в машине, Да-да-да. и CD не шел. То есть вся вот... Все, вот эти вот какой-то
1: все... другой ну, формат. Да, молодое наверное. поколение,
0: понимаешь? Вот это вот. <свят> и, короче, мы сделали потом еще раз и еще чек. Но просто я уверена, что есть процент людей, которые точно так же делают, и которые просто не проходят отбор, потому что нечего отбирать.
1: Да, потому что они воспроизводятся на CD. <свят> ты записала CD-диск, отправила. А почему ты выбрала Берлин и учиться здесь?
0: И я хотела окунуться в море жизни, интересной музыки, сумасшедших... Э, Вечеринок. И хотела уехать в Германию. Именно в Германию, потому что до этого я была во многих странах мира. И там, по течению обстоятельств, я встречала много немцев. И из них почти все мне нравились. Я подумала, да. это знак. Да. Но это были как бы молодые космополитичные немцы, поэтому оно-то и понятно. Я, я же не знала, что это только срез один, но ничего. Да, да. вот. И поэтому я поняла, что я хочу в Германии, плюс у них бесплатное образование, то есть э, у нас. И, ну, в смысле, что в нашем универе. И поэтому как бы, это важный критерий.
1: Ты ничего не платишь за обучение?
0: Я плачу раз в семестр семестровый сбор, который составляет 300 евро, и где я плачу в наш студенческий профсоюз и за билет на метро на полгода. сколько стоит? 178 евро, по-моему.
1: На полгода, да? Да. А обучение на каком языке? На немецком. Все на немецком?
0: Почти. Некоторые учителя не из Германии, тогда на английском.
1: Угу. То есть надо знать и немецкий, и английский по-хорошему.
0: Да, да-да-да, по-любому. Ну, тут всякое, ну, тут всякое бывает, потому что многие учителя, они э, довольно-таки нормально относятся к англоговорящим людям и сразу же переходят. Некоторых немножко такое есть, такое, типа, колесо не заходит в паз до конца, ну, то есть, сложновато им переходить на английский, но большинство переходит, и поэтому без немецкого какое-то количество времени тут можно прожить, но... Почти все мои знакомые которые и, и друзья, которые тут не из Германии и не учили немецкий, к концу четвертого года они такие, так, я закончила джип, теперь пойду учить немецкий. Угу. И это не оптимальное распределение времени и ресурсов, мне кажется. Если ты учишься в немецком университете, лучше уже и учить немецкий, потому что в карьерном плане э, без немецкого тут э, ну, сложновато.
1: А ты... Знала немецкий перед тем, как сюда поступать?
0: Я ходила к репетитору э, какое-то время и занималась на курсах. Потом забыла, потом вспомнила, потом забыла, вспомнила. Э, поэтому да, допустим, да. Ну, не очень хорошо.
1: Но специально ты учила немецкий? Я знала, что я
0: уеду в Германию рано или поздно. Ты
1: знала это?
0: Ого. И поэтому я учила Потом это знание иногда, оно туманилось, и тогда я учила его меньше или забывала. Но, в принципе, я более-менее понимала немецкий. А потом ты приезжаешь и такой, ё-моё, так я же ничего не понимаю. Как же так? А все мои эти курсы? А они тут говорят, типа... Вообще Вообще непонятно ничего, и поэтому нужно опять переучиваться на модерновый немецкий сленг. Но немецкий сленг – это штука очень приятная, потому что... Немецкий сленг — это типа ты вставляешь английские слова в немецкую речь.
1: Да-да-да, я слышал такое. И Смотри, для поступления сюда ты сдавала какой-то экзамен по-немецкому?
0: Я сдавала тест Дав, но это не нужно. Для поступления сюда можно поступать без немецкого, и потом ты должен в конце первого года сдать экзамен по-немецкому.
1: То есть ты записала сиди со своими песнями, сдала тест DAF. Что еще нужно было?
0: Короче, CD это, — это только часть, то есть ты отправляешь CD и еще свои документы, там, типа постиль, перевод диплома, еще что-то там, и они такие слушают твои записи, и потом из всех, кто прислал записи, они делают преотбор и оставляют себе человек где-то 20 на, собственный отбор. И в мое время это была корона, поэтому не нужно было ехать в Германию. Обычно ты должен приехать. И наступает день аудишн. Uh-huh. И аудишн это если это в лайве, а сейчас это уже в лайве, это. Ты приезжаешь, приводишь свои ноты с собой, свои две песни приводишь. Тут сидит бенд, и они такие. Подожди,
1: прям свои две песни? Две Нет, камеры? ну типа джазовые
0: стандарты обычно. Стандарты. Даже Да-да-да-да. необычно, почти всегда. Вот. Джазовые стандарты ты приносишь, раздаешь людям ноты, которые там сидят. Коллеги мои э, уже играешь, поешь, в зависимости от инструмента, потом. Есть еще аспект, играть на пианино нужно, то есть нужно сыграть одно произведение на фортепиано. Потом есть еще проверка слуха, то есть тебя там типа, тебе такие, и какая это была скейл, и ты говоришь, фриджин, он такой, no". И да, и чтение с листа, то А-а-а. есть я учусь на вокалистку, и поэтому мне нужно было петь с листа. Ты хорошо сдала экзамен? Меня взяли, поэтому, очевидно, да.
1: Вам говорили какие-то баллы? Нет. Нет
0: нет. нет, нет, нет. Причем у меня это было в Зуме, поэтому у меня в Зуме присутствовало там, типа, 16 человек на экране, и они все там сидели, заседали, и думали и прочее. Сейчас, по-моему, на экзамене присутствуют три учителя и один студент.
1: Сейчас опять все приезжают, да?
0: Да, сейчас опять все приезжают. И в моем году взяли трех человек, вот, и меня тоже взяли. Насколько было успешно мое чтение с листа, мы не будем об этом.
1: Хорошо. Как ты думаешь, большая
0: была конкуренция?
1: Ты же не видела людей, сколько Ну, приехало. учитывая, что взяли
0: только три человека, а обычно, типа, заявок присылают около 160, ну, как они говорят. Если бы я знала, что такая конкуренция, я бы, наверное, не подавалась. Ну, хорошо, что то получается
1: где-то 50 плюс человек на место.
0: Нету такой штуки, как места. У нас был один год, в который не пришло вообще ни одного барабанщика. Серьезно? Потому что они сказали, что как-то неубедительно. И никого не взяли.
1: Никого не взяли? Да.
0: Следующий год после ага. меня было только две вокалистки пришли новые. В этом году, например, только одна. У меня был план, как минимум, три плана. План Б да. был поступить в технологический университет, технический университет, и там изучать а, сады. Я все равно планировала заниматься музыкой, но я думала, типа, приду, там помидорчики, все классно, Да-да-да-да. и буду заодно музыка заниматься. А план С был такой более жесткий. Это ОПР. Тоже есть. Договариваешься с семьей, приезжаешь в семью няни. И ты, да. как бы, живешь в семье, получаешь карманные расходы и общаешься с детьми, учишь немецкий заодно, и все такое. Многие люди используют как такой трамплин, чтобы остаться, чтобы понять, как работает что, понять, куда поступать, понять, что да, 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 быть да, уже, уже внутри.
1: А у тебя было до этого высшее музыкальное образование белорусское?
0: Mm-mm. У меня было базовое музыкальное. Я закончила музыкальное отделение в школе. И все? И все. И еще у меня было, были частные занятия с Ольгой Петрусенко. И этого а,
1: было достаточно для того, чтобы поступить? Да. А есть какой-то минимум документов, которые а, у тебя должны быть?
0: Да, короче, вот тут есть прикольчик. А, в общем, тут в школе люди остаются очень долго. Да. Очень долго. И поэтому, когда белорусы прямо после школы приходят сюда и такие, вот я прям после школы, типа я такой свежий, гениальный, то приходит проблема, что у них не хватает школьных лет. И поэтому в творческих университетах это все равно как-то попроще, то есть они там входят в положение, что-то такое, но во многих университетах Германии они требуют, чтобы у тебя была школа, плюс еще один год в универе, любом универе, и тогда это засчитывается как их школа. Брики?
1: А у тебя был какой-то год в универе? У меня
0: никогда? был полностью законченное образование логиста, поэтому у меня годов хватало.
1: А, и поэтому все окей было в этом плане? Да. Лера, такой вопрос: как э, проходит обучение здесь? Насколько тебе сложно было учиться? Насколько сложно сейчас учиться?
0: Каждый год отличен от следующего года по огромному количеству параметров, потому что первый год был корона год. Вообще было супер жесть. Я приехала да. из Беларуси, да, где ну, корона не воспринималась как что-то реальное.
1: Ну, потому что ее не видно. Ее не видно, и просто проветривать,
0: проветривать, воздух, (фух) пусти. все. И, короче, я приезжаю, и тут раз, и ты ходишь в универ, в магаз, и в еще один магаз, и это весь интертейнмент, который может произойти. У меня-то план был, я приеду. Познакомлюсь с людьми, себе эту группу, чики-чики, уже через 4 месяца мы будем тусоваться, что-нибудь делать, придумывать, интересно, потом богатство, слава, успех, все придумано. Первый год вообще ноль, ноль, ничего не происходило, я только ходила в грусти, в одиночестве и в холоде туда-сюда, потому что даже занятия были очень-очень-очень ограничены в, в плане совместности. Короче, первый год был интересный. А еще, как выяснилось, у меня была корона, когда я приехала в Германию. Вау. И поэтому мало того, что некоторое количество карантина было в моей жизни, так еще и...
1: Ну, карантин в этот раз был по делу, Лера.
0: Да, да, согласна. Был по делу, все было классно. Но была было еще и слабость, да, да, которая да. сохранялась много-много времени. А еще поэтому... после
1: короны ты знаешь, что там немного депрессивное состояние после того, как ты выздоровел.
0: А-а-а, это Правда, на объясняю. самом деле. Блин. Это многое объясняет. Ты
1: прям грустишь, ты вот выздоравливаешь условно. Тебе уже физически не так угу. тяжело, но эмоционально тебе тяжело.
0: И есть какая-то связь. По-моему, даже это
1: доказанная вещь.
0: Короче, первый год корона год: адаптация, новый язык, новые люди ничего не понятно вообще. Потом, второй год. Более-менее понятно все становится.
1: Слушай, извини, что перебью, а с точки зрения сложности обучения было сложно вот именно учиться первый год?
0: Ну, честно, нет.
1: Э -э Было сложно из-за другого?
0: Было сложно из-за другого, и, конечно, у многих людей появляются психологические сложности что новая атмосфера, новые люди, новый город, тебе нужно хаслить, э, тебе нужно зарабатывать на жизнь, тебе нужно каким-то образом там искать себе круги. Это все сложно. Ты фактически выстраиваешь свою систему, для этого нужна энергия, если энергии нет, то ты становишься грустным. Поэтому вот это сложно. А учиться, учиться в первый год, тут нет экзаменов вообще, по крайней мере, в прошлое поколение студентов, потому что сейчас уже новые правила, но не было экзаменов. Поэтому все было довольно-таки изи. Было очень интересно, было несложно. Все тебя холят или леют.
1: Преподаватели. <связывающие> да,
0: ну то есть они такие, что вот ты первый курс, там типа ничего не понимаешь. А, да! Был один сложный момент, да. Какой? Я училась в белорусском вузе. У меня есть опыт обучения. Я привыкла к тому, что если тебя нет на лекции, то тебе староста, например, пишет. Ну, например, что, типа, если не проверяют, то что у тебя нету, Или, если ты забыл какой-то документ, то тебе пишет или звонит методист и тоже спрашивает. Тут it's completely your problem. То есть тут ты раз и прямо ныряешь в взрослый мир людей, которые сами должны о себе заботиться. В том плане, что никто тебя не будет хвалить, никто тебя не будет ругать, но никто тебе и не напомнит, если тебе нужно принести какую-то бумажку ровно сегодня, потому что 4 месяца назад кто-то об этом уже сказал, и поэтому это твоя задача — это все вспомнить. Так странно было, что никто над тобой не стоит, и поэтому нужно все запоминать самой. Никто не ругает тебя, что у тебя там что-то плохо оформлено, если ты не принес документ, это твоя проблема. Если ты...
1: Какие последствия?
0: вплоть до исключения. То есть, Серьезно? Конечно. Есть люди, которые, например, забивают на этот экзамен по немецкому в конце года. Ну, тебе же сказали в самом начале, сделай экзамен по немецкому. Если ты как-то забыл, забил что-то там, то в конце года нужно, чтобы он был. Если его нету, то был один человек, которого исключили по этому поводу, потому что, ну, типа, он, он не сдал, он не мог сдать после этого, потому что он еще не выучил там или что-то. Все.
1: Как это на тебя повлияло? Были Тебя я была свечи.
0: шокирована, я была шокирована, что такое количество ответственности лежит на моих плечах, и мои плечи не привыкли к этому, мои плечи привыкли к методистским звонкам. И это был такой очень взрослый экспириенс. То же самое касается, например, правил, что если есть правила, то все их соблюдают. Да, да, да. Это очень странно было. То есть ты не пытаешься Искать способ не сделать что-то, и смотришь, пока учителя нету, и там ты как бы мутишь свою мутату. А когда есть правила, ты их выполняешь, потому что, как бы все основано на том, что мы все взрослые люди, мы все в согласии друг с другом, и мы заключаем контракт это наша обязанность по отношению друг к друг другу, и мы не находимся в отношении типа учитель, ученик да, выше да, да, да. ниший. Вот это было интересно. Еще было интересно, что тут есть такая система как бы защиты студентов. Да. И вот у меня был в, самом, в первом семестре препод, с которым мы прямо ну, совсем не находили общий язык. Плюс это было еще и онлайн, и он меня вгонял в депрессию. Я говорила об этом со своими коллегами, и они такие типа, а ты поменяй его. Я же не знала, что так бывает, да, да, что да, можно да. типа написать и поменять себе препода. ну вот это было новое.
1: И вы с ним больше никогда нет, не нет. виделись?
0: Нет, я пару раз его видела, но профессионально мы с ним не сталкивались, и, надеюсь, не столкнемся. Еще странная и интересная вещь, что очень много что живет и существует исключительно за счет коммуникации с другими людьми. Например, спорт. Я хотела заниматься спортом с самого начала. Ну, я искала там в интернете, как типа, что там со спортом, как порешать, и не нашла ответов. И только к концу первого семестра я поговорила с кем-то со старших курсов, он говорит, ну вот есть такая система, что все студенты в Берлине могут идти в такие типа спортивные курсы для студентов, которые очень дешевые, которые ты просто записываешься там, бла-бла-бла. Нет никакой информации нигде, кроме как, если ты спросишь кого-то. Серьезно? Ртом, да-да-да. Ты как бы пообщаешься с кем-то реальным человеком со старшим. И вот очень много информации, что я бы, например, я бы раздала всем студентам первого курса методичку, типа спорт вот здесь, система работает вот так, вот это вот важно, вот это не важно. Но этого ничего не происходит. Ты должен всегда общаться, заводить друзей, заводить знакомства, потому что иначе, начиная от того, как работает крайне странная система бронирования классов, Никто тебе этого не объяснит до момента, пока ты не подловишь кого-нибудь со старших курсов, и они тебе скажут вот так и так и так. Эта система из уст в уста процветает и э, живет без инфраструктурной поддержки со стороны ну, какой-то системы. Очень много рассчитано на это, и как бы типа, если ты что-то не понял, то спроси у других, потому что если ты вот как я, например, то есть я привыкла, что ты идешь в интернет, гуглишь да, что-нибудь, да, да, да. ищешь там типа что-нибудь, э, то очень долго... И малоэффективна будет твоя деятельность.
1: Ты думаешь, так специально сделано или просто так Это получилось? Это менталитет
0: такой. Это менталитет? Стопудово, да. Это менталитет, что ты решаешь все вопросы в общении с людьми, поэтому тебе необходимо быть социальным и коммуникативным, чтобы решать свои вопросы.
1: У тебя были с этим проблемы вначале?
0: О, oh, есть. Yes, yes. yes. да. Что касается вот этих систем, я не ожидала, что так все работает, поэтому я шла обычным путем, стандартным белорусским, и он не работал. Во-первых. А во-вторых, для меня было удивительно, что, например, я привыкла, что если ты пишешь в какие-то государственные организации, и тебе нужна какая-то бумага, то есть правило, что они тебе отвечают в течение 15 дней. Они могут ответить что-нибудь еще. Там, типа, мы да, не знаем, да, 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 там, да, да. А, иди туда. Но хоть что-нибудь они обязаны ответить. Да. Когда в Германии я прислала очень важный документ куда-то, что, типа, вот мне нужен вид на жительство, как я это сейчас оформлю. Но мне не пришло ответа. Для меня это было удивительным. Может быть, что-то не так. Я стала спрашивать, а и знакомые немцы мне говорят, а ты напиши еще раз. Для меня это была крайне нестыковка. Как, как? Еще? Они же уже были, оно же зарегистрировано. А это же ответ? Нет, напиши еще раз. И я написала еще раз, и, по-моему, это тоже не сработало. И потом уже ситуация становилась критической. Подходило время, когда моя виза заканчивалась, да. моего вида на жительство не было. И я им пишу опять, типа, здрасте, у меня критическая ситуация, что мне делать, я не могу записаться. И мне приходит ответ в этот раз, потому что они по-человечески почувствовали, что моя ситуация более критическая, чем раньше. Это все завязано очень сильно на человеческом факторе, и если работница этого института в данный момент в плохом настроении, и ты написал ей письмо, которое слишком слишком там цветисто написано, и непонятно, в чем суть, она может его просто проигнорировать.
1: Может проигнорировать. Да! да! Слушай, ну это, кстати, очень отличается от стереотипов про немецкую бюрократию. Oh, yeah,
0: yeah. Это реально так. И это было не раз и не два, поэтому я могу с уверенностью сказать, что это так...
1: А как ты легализована сейчас?
0: У меня есть вид на жительство, который рассчитан на мое время обучения, то есть он заканчивается в октябре 2024 года. Да, я получила его сразу на 4 года. Обычно ты идешь в немецкое посольство, они тебе дают визу на полгода, на время твоего въезда. Вот. Угу. И в течение этих полугода ты должен легализоваться уже с видом на жительство.
1: Слушай, получается, они сразу думают, что у тебя вид на жительство на все время обучения, что не
0: Это Это произошло, потому что они были перезагружены слишком загружены из-за короны. Чтобы Э -э
1: выдавать на год. Обычно выдают на год
0: или на два, но мне выдали сразу четыре и сказали, иди.
1: Класс, слушай, круто.
0: По поводу бюрократии я могу поэмы слагать, потому что она никогда не устает удивлять тебя, никогда не устает новые тебе показывать грани свои.
1: Мне это очень напоминает э случай. У меня есть друг постарше, и он переезжал в Канаду, И он хотел ну, купить билеты. И он такой, ну, поможешь мне купить? Ну, Я пошел в интернет, авиасейлс, нашел там билеты какие-то. Ну, я говорю, ну, вот есть такой, есть такой, и он мне такой, может, мне лучше в аэропорт подъехать, спроси? Я говорю, нет, тут точно не надо это делать. Но сейчас ты мне рассказал эту историю, и я такой, ну, может, и стоило бы.
0: Мы играли концерт в Австрии, и мне нужно было достать форму э, типа, документ, который подтверждает, что это застраховано в Германии, чтобы они не платили налоги там, бла-бла-бла. Да-да-да. И, короче, это предусматривало написание e-mail страховки. И я написала e-mail страховки. И ответ, конечно же, не пришло. И он он не пришел и не пришел, и не приходил и не приходил. И потом э, я дошла, ну, вот в офис. И снова мне попался прекрасный молодой человек. Я говорю, я вот уже делала это заявление, может быть, он говорит, -а 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 а да, 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 вот оно есть. А работница, которая а, его видела, его пометила как решенный вопрос. Видимо, она, ей нужно было сделать три запроса, а она не хотела в этот момент, поэтому она отметила его как решенный. То есть, и, я такая, «Чё?» а он говорит, да. А тебе на самом деле нужно сделать вот так, тебе нужно пойти там на какой-то сайт, что-то сделать. У нас есть такая классная автоматизированная система, и ты там делаешь это, то, пятое, десятое. И не было... Вот импет на это сегодня. Я понял. И поэтому а она парень обещала, этот помог. А этот парень помог, да. Потому получилось. что мы в глаза в глаза общались. Окей, mm-hmm. okay, понятно. Один мой друг, ему тоже нужно было делать точно такой же формуляр. Для этого ему нужно было его номер пенсионного страхования. И, а, тут есть еще один великий дух.
1: Авантюризма?
0: Вот прямо конкретно наоборот. То есть, тут есть... Существо, которое давлеет, которое по улицам ходит, его никто не видит, но все его чувствуют. И это существо называется Датен Защита данных. О, защита. О, это просто то, мне кажется, если бы существовало немецкое порно вот про объекты и про концепты, вот это было бы то, что немецкие люди бы кликали миллион тысяч пятьсот раз, потому что датеншутс — это настолько что-то святое, табуированное, непонятное, неизведанное, загадочное. Оно оно повсюду. И, короче, датеншутс означает, что, например, ты не можешь прийти в банк и завести себе карточку и получить карточку в руки. Ты должен прийти в банк, завести там карточку, но написать заявление. Потом Тебе по почте придет типа подтверждение. Потом тебе по почте в другом письме придет карточка. А потом по почте тебе придет пин-код в другом письме. И этот пин-код будет на бумажке, где будет такое черное пятно. И ты будешь думать, что мне делать с этим черным пятном? И ты будешь его скрести как будто бы, вот это супер суперлото. И ты такой Нет. игра и выигрывай. Нет, и ты не выиграл. А знаешь почему? Потому что нужно было смотреть его на просвет.
1: И ты такой, Я еще а-а-а-а-а. думал, знаешь что? Еще что? можно лимонным соком. <сallah>
0: <сallah> <сallah> можно еще утюгом прогладить. И, ну, пока ты дойдешь до того, как это на, на самом работает, пройдет очень много времени, и потом ты как бы дойдешь. Вот, например, этот друг, возвращаемся обратно, ты не можешь просто позвонить и узнать этот номер. Ты не можешь написать и узнать. Он может прийти только почтой, почтой. И он написал заявление на то, чтобы ему его пенсионный номер пришел почтой, и он не пришел. И он звонил, звонил, просил, просил, писал, писал, пока он не напал на какого-то человека, который сказал, о, ваше дело, мы его потеряли. Mm. Но вы хотели номер, да? Ну, мы вам пришлем. Сейчас пришлем. Ну, вот опять ждем.
1: При... Еще нет? Нет. Еще не пришел. Нет. Это реально, тяжело. я думаю,
0: пр- придумать про это целый перформанс. Альбом какая-то.
1: можешь записать целый.
0: Да, Теншут. Я уже думаю. Да.
1: Будет большой популярностью пользоваться в Германии (смех) по кликбейтности просто. Да, точно,
0: точно, точно. (смех)
1: Слушай, ты сама сказала про ВНЖ, что он у тебя здесь есть, (смех) он привязан к обучению. Ты можешь по нему работать?
0: Ну что ж, если ты хочешь заходить на эту тропу, то мы зайдем туда. Однако это будет тяжелая тропа, полная опасностей. Значит, фактически и да, и нет. Ведь э, это есть... Это
1: Германия. Конечно, Конечно же, же. Здесь нет простых ответов.
0: Нет простых ответов. Ты можешь работать какое-то количество времени. 20 часов в неделю и меньше ты можешь работать как нанятый работник. Плюс по деньгам есть тоже какие-то ограничения. Типа ты не можешь получать больше там, чего-то там. потому Час что они. Или э, в целом, по-моему, в целом. Но я вот угу. насчет этого, насчет денег не уверена. Хотя у меня есть такое ощущение. Ну, в общем, как в моей профессии, ты работаешь как типа ИП. Ну, только по-другому это тут называется, Это называется Фрайбе Руфля, свободный художник. Угу. И это не разрешено. Однако, если ты напишешь личное письмо, где ты скажешь, мне очень надо, и вообще это нужно для моей учебы, и вот мои приглашения на работу, и вот мои контракты, пожалуйста, дайте, то тогда будет можно. Угу. И это конкретно мой случай. То есть...
1: Ты написала такое письмо? Да. Долго ждала ответ?
0: Да. Вот я сейчас тебе рассказываю, я сейчас тебе просто беру вот эти жемчужины из своей раковины, просто отдаю, понимаешь? Но сколько пришлось ждать, чтобы эта жемчужина сформировалась, никто не знал, что делать, понимаешь? Никто! Хотя у них достаточно много иностранцев, но обычно студенты, которые европейские, ну типа из ЕЮ или немцы, они просто не заморачиваются, они просто по-черному работают. Но... Почему
1: ты так не сделала?
0: Потому что... Ну...
1: Ты из Беларуси? Да,
0: потому что мой статус тут гораздо более э, хрупкий, да, да, чем да, у людей из Европейского Союза, поэтому мне нужно делать все максимально законопослушно, максимально чтить, да, чтить и уважать. Поэтому никто не знал, что делать. и мне пришлось... Потому что никто
1: не работал так.
0: Да, и потому что, коллег. ну, то есть только некоторым это нужно, и люди, да, и это, опять же, поговорить с кем-то, это нет такой типа системы инструкций. В данный момент у меня есть разрешение работать как вот этот хайперуфля в качестве певицы. Это значит, что мне нужно сдавать налоговую декларацию, что я делаю каждый год. У меня есть там какие-то ограничения, то есть до, по-моему, 22 тысяч евро в год не нужно платить налога в принципе. И, соответственно, я имею право работать только как певица в качестве хайберуфла. Я не могу работать как саксофонистка там, или пианистка, хотя, конечно же, никто не смотрит на это, поэтому. Как вот
1: ты тут зарабатываешь?
0: Концертами. Иногда мы выигрываем с музыкой какие-то призы. Призы это очень хорошо, потому что это всегда деньги. На каких-то конкурсов? Да, типа джазовые конкурсы. Да, я да, я да. вообще никогда не была фанатом конкурсов, прямо наоборот, потому что я помню конкурсы, в которых я участвовала. Например, был один, который назывался Я надеюсь. Да, 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 я тоже такой. Знаешь помню. такой? <свят> да, вот. я, помню. я помню атмосферу общей невротичности. То есть э, есть раздевалка, есть учительница, которая тебе делает пучок, или мама твоя тоже там, и кто-то тебе делает пучок, короче, кто-то может быть даже даже дает тебе помаду на сегодня, потому что особенный день. Ты идешь, смотришь на других и думаешь. Э, они лучше меня или о черт или они хуже меня о yes и как бы low ты немножко хочешь чтобы кто-нибудь споткнулся но с другой Да-да-да-да. стороны ты хороший человек поэтому ты как бы не хочешь но чуть-чуть хочешь и жюри дает тебе понять что они жюри а ты Лох. всего лишь да какой-то приходящий комар который то что-то пикает но они решают твою судьбу прихлопнуть тебя или возвысить и ты очень сильно это понимаешь и вот эта атмосфера плотности рук э, дрожания, голоса короче конкурсы не было не то чтобы моя штука а здесь по крайней мере на тех у которых я была офигенно офигенно то есть во-первых да. ты присылаешь музыку в и это происходит при отбор то есть те, кто попали на конкурс вживую, это уже отобранные люди. Вот на том, где я была, который мне само сама понравился, он назывался Джаз Frühling И это был джазовый конкурс, типа джазовая весна где-то в Баварии. Там было четыре конкурсанта, и, во-первых, призовых места было три. Но это не потому, что один какой-то уходит, а потому, что третье место делится между двумя. Чтобы, во-первых, никто не чувствовал, что, типа, я прямо совсем говно, а, во-вторых, потому что... Деньги тоже делятся. Есть первое место, это человек, который там, типа, получает турне по Баварии, есть второе место, это энное количество тысяч евро, есть э, 1500, по-моему. Третье место, один и третье место, два, это по 1000 евро. То есть, во-первых, ты все равно уходишь счастливый. Изначально, то есть, по-любому. Во-вторых, с самого начала тебе дают понять, что О тебе заботятся, тебя там поселяют в отель, тебе дают какой-то кейтеринг с тобой, общаются очень-очень типа «мы вас ценим», и жюри тоже как бы они очень сильно постулируют, что в музыке, в принципе, конкурсы — это такая штука условная очень, и мы тоже понимаем эту условность, поэтому мы делаем что-то ситуативное так, как мы считаем в данный момент, и мы стоим за нашими решениями, но это не значит, что «ты говно» что очень отличается от обычной схемы, когда тебе сразу будут что ты говно, но, может быть, ты и нормальный. Да, я понимаю. Ты выступаешь в каком-то суперклажутом зале, там есть настоящая публика. Самое главное, конечно, это просто, что витает в воздухе, какое отношение витает в воздухе. Отношение витает, что спасибо, что вы пришли, мы рады посмотреть на вас. И от этого все конкурсанты тоже имеют похожий вайб. Да, Тебе просто интересно, нравится. типа, о, а эти что покажут, а эти что покажут, а мы сейчас тоже покажем интересно. И совсем другой вайб. Тебе нравятся твои коллеги по конкурсу, ты хочешь с ними общаться. И если кто-то сделал круто, ты им говоришь, офигенно ты сделал, вообще просто круто, а не типа, что, ой, так хорошо ты выступила, молодец. Очень большая разница есть между этим для меня, и поэтому конкурсы немецкие – это класс.
1: Какое место вы взяли? Ну, Второе. Полторы. <с2> <с2> <Полторы> <с2> <штуки>. <с2>
0: а неплохо, неплохо
1: В основном это конкурсы и выступления у тебя, да? <с2> да. А ты преподаешь здесь нет. или нет?
0: Я очень постаралась э- избежать этого
1: А-а-а, специально не преподаешь? Да,
0: преподавание это самая верная э- лошадь для всех да. музыкальных студентов Тут очень котируется, если ты студент, вот, допустим, джиба или какого-то универа Сразу же твоя плата. Преподают очень многие мои коллеги Просто я не хочу.
1: Тебе хватает денег, в принципе, с концертов и да. выступлений? и
0: я как бы занимаюсь букингом своей собственной группы, и поэтому я усилия прилагаю для того, чтобы их хватало.
1: А ты выступаешь всегда с командой, с группой?
0: Я выступаю еще одна, с синтезайзерами и всем таким. Но одна у меня гораздо-гораздо более экспериментал штука. Когда ты выступаешь один... То вот у тебя есть твоя собственная энергия, и есть что-то, чем ты вдохновляешься, и тебе нужно обеспечить поток этой энергии, который плотный. Да-да-да, да да, да.
1: с группой проще. С группой
0: гораздо проще, потому что есть обмен, и вы постоянно друг друга подпитываете. Сложно иметь и классное умение петь, и классное умение букировать концерты и классное ощущение ритма, ну типа сложно держать все свои скиллы на одном очень высоком уровне. Да-да-да. Группа позволяет сделать так, что есть четыре человека, каждый из которых делает то, что он умеет лучше всего, и от этого получается общий результат тоже лучше.
1: Вас четверо, да?
0: Да, сейчас четверо, Было раньше пятеро.
1: Как тебе удалось собрать здесь команду? Это сложно или нет?
0: Ну для меня просто потому, что в этом универе один из его больших приоритетов и плюсов в том, что тут много талантливых классных музыкантов. И есть такая культура в целом, что все играют со всеми. В Германии, в принципе, в музыкальной стезе есть, я думаю, два типа музыкантов. Один из них — это вот, да, я играю со всеми, это все интересно. И второй тип — это люди, у которых музыка — это профессия, поэтому им необходимо зарабатывать. И есть такой стандарт, который очень высокий стандарт типа, что там, людям платят за репетиции, людям платят за там саундчейки там. Людям платят за многое, что когда ты привык к такому, то ты уже не, не, не пойдешь на приглашение какого-то человека, типа, давай вот с тобой вместе. Да, там, просто поиграем людей. что-нибудь. Да. В Германии такого больше. Такого Даже больше. среди студентов? Среди студентов такого практически нет, потому что все играют со всеми. Во-первых, есть огромное количество всяких концертов, где тебе нужна группа. И ты как бы спрашиваешь, кто свободен, кто доступен, и ты играешь со всеми. И ты тоже играешь, если меня кто-то позовут, неважно, какая это музыка, какой проект, если меня позвали, ну, практически всегда я тоже буду играть у кого-то на экзамене, петь, там, что-то делать, все что угодно. Ты будешь за
1: это что-то получать? Нет.
0: Нет. Нет.
1: А тебя могут позвать в какой-то концерт, за который будут платить?
0: Это тоже очень-очень популярная стезя. Это типа сессионный музыкант, сессионная вокалистка. Тоже мои коллеги, многие это делают, но я решила, что я не хочу так. Есть вопрос приложения энергии. Конечно. И для меня, например, выучить 10 новых произведений ⁇ это работа.
1: Конечно. И
0: я не могу петь, не отдавая при этом никакой энергии, ничего. Поэтому выучить, сделать все believable, это требует времени, усилий. Эти же усилия могут пойти на что-то еще, в частности на мою группу. И я поняла, что... Я не хочу быть сессионной вокалисткой, которая звонят, дают задание, и она играет.
1: А вы играете какие-то стандарты с группой?
0: Мы играем мою музыку в основном.
1: Твою музыку? Да. Ого, здорово.
0: Как бы моя музыка – это моя музыка, но это скорее моя идея, потому что в группе я играю с очень-очень крутыми музыкантами, и большая часть концертов – это импровизации. Да, да. И поэтому моя музыка звучит по-другому в зависимости от того, кто ее играет.
1: Слушай, ну звучит так, что ты можешь позволить себе, только выступая со своей группой, жить в Берлине и учиться здесь.
0: Ну я не супербогатый человек, но в Берлине быть не супербогатым э, все равно позволяет тебе жить хорошо.
1: Ты так считаешь? Абсолютно. Давай вот просто рассмотрим твои основные статьи расходов здесь в Берлине. Я думаю, что первое – это жилье.
0: Сто будово, первое – это жилье.
1: Сколько ты платишь за жилье? 400
0: евро. Это комната в ВГ. ВГ – это типа коммуналка. Угу. Из трех человек – это хорошая цена, да. А тебе
1: нравится твоя комната и твоя квартира? Да. мне
0: нравится комната, мне нравятся мои соседи по квартире, мне нравится… Кстати, один из них – это барбанчик в группе, поэтому все, О, все довольно-таки близко, да. И мне нравится район Баумшульнбек. Это район пенсионерская, зеленая, тихий, парковый такой.
1: Далеко это от, от, от центра. Смотря
0: что это центр? Ну, вот,
1: Александр Плас. Э, от Александр Пласс, я думаю,
0: минут 20-15. Вот да. Отсюда, вот, от Джиба, который находится ровненько на западе, где-то минут 45.
1: Ты добираешься на транспорте, да, да. да. Но... А сложно было, кстати, найти.
0: О, да.
1: А вот как ты вообще, если вкратце? Вначале было
0: отчаяние потому что я пыталась найти комнату из Минска. А я минчанка, понимаете? Вот, короче, Нет, абсолютно нет. Короче, моя мама когда-то прошла весь путь и приехала в Минск, и сделала уже все за меня. Поэтому у меня было что? Квартира, мама, жилье. Всегда. Поэтому максимум... Я понимаю. Когда я переезжала, это было, были вопросы типа, появился новый бойфренд, может быть, мы поедем к нему, Может быть? Мы... то есть варианты, типа, снимать квартиру, он просто не присутствовал. Потом Вдруг из этого, когда у тебя уже все есть, впадаешь в атмосферу, где как бы ты никому нахер не нужен. И,
1: и тебе ты... надо где-то жить.
0: Да, и тебе нужно быть быстрее, чем все твои конкуренты. Вот это меня совсем убивало. Типа Я такая смотрю, есть такой сайт и там типа какая-то комната. Я ему пишу, в момент, когда я ему пишу, появляется сообщение, уже нет этого объявления. То есть ты должен не просто находить там, типа, еще общаться, плюс ты должен не просто, типа, всем писать одно и то же, ты должен написать «Привет, Фредерик! Я смотрю, что у тебя в описании написано, что любишь рыб!» А я рыба по гороскопу, понимаешь? И вот мы с тобой сможем вместе. И потом тебя приглашают на собеседование. И проверяют твою
1: натальную карту. Оказывается, что ты весы. И вот и именно, говорят... вообще-то да,
0: и это была ложь. И они такие, иди и прочь. А да. вот. На этом собеседовании там еще стоит очередь. То есть типа из 30 человек, которые тоже пришли. И тоже они прочитали все про Фредерика. Они загуглили его в социальных сетях. Они знают все, типа, что говорить. Это было для меня крайне-крайне вновь нове. В этой игре на выживание я активно проигрывала. Вариантов не было вообще. Был еще вариант общага, и они сказали, общага будет через год примерно.
1: То есть у университета есть общежитие?
0: А, есть общая система общежития для всех студентов Берлина, mm-hmm. и ты там стоишь в очереди, и вот где-то через годик-полтора приходит твоя очередь. Что ты делаешь перед этим? Эти полтора года никого не ну, интересуют. Да, да. Вот, и, короче, я настолько отчаялась, что была снята «Хохбетт». Короче, это была не комната. Это была кровать кровать в коридоре. То есть есть коридор, и кто-то в коридоре сделал такой, типа, навес второй этаж. Но это был не полноценный этаж, это просто пространство, равное пространству одной кровати. И вот была снята эта кровать за 600 евро на Airbnb на месяц, в надежде, что что что-то произойдет и я что-то найду на месте. Это была интересная жизнь, и прикол в том, что это было правильное решение. Это было жестко это было депрессивно, это был клочок твоего пространства, который равен твоему телу, но там мы подружились с владельцем квартиры, собственно, который угу. этот хокбет сдавал. Это меня как бы в эти круги впустило, во внутренние немецкие круги. И там уже выяснилось, что его подруга куда-то там выезжает, и кто-то его ее друг тоже выезжает, и вот они ищут какого-то человека, и мы с ней поговорили, и они отдали мне эту комнату. Все. Тебе очень повезло. Эй, вообще. И причем вот этот чувак, несмотря на то, что Хохбет познакомила нас, он стал моим очень-очень большим другом. У меня появился целый круг друзей из района, потому что я осталась, это было в и я до сих пор живу в Бамшуленвек, угу. в том же самом доме, только в еще в другой квартире. Но это вот то, чего у меня никогда не было в Минске, типа, когда ты можешь спуститься на этаж ниже, просто постучать, сказать, эй, чувачки, как у вас там дела, давайте затусим, и все. И у тебя есть Элен и ребята-стайл «друзья с района».
1: Окей, прикольно.
0: Поэтому мне очень повезло, да.
1: Как ты думаешь, это распространенная тема здесь?
0: «Районные друзья»? Да, «районные друзья». Среди немцев, немцев, коренных берлинцев, очень. Очень, очень. То есть есть какие-то... Ты так... можешь
1: просто в это интегрироваться, можешь в это влиться.
0: Обычно нет.
1: Обычно нет. Ну,
0: все зависит. То есть Берлин гораздо более открытое место, чем, чем вся Германия. В Германии, насколько я слышала, по крайней мере, это логично. Чтобы попасть во внутренние круги, где немцы-немцы тусуются с такими же немцами, тебе нужно, во-первых, говорить на языке. Ты переводил
1: второе... на языке или нет? Ну,
0: тогда еще так себе. Но э, в Берлине все гораздо более открыты, и нет такой большой проблемы говорить на английском, если что. Поэтому мне просто повезло, что мой круг был офигенный. Есть такой, который как бы сильно идентифицирует себя со своими вот этими традициями. Ходишь в kids, у тебя есть штамм у тебя есть, э, типа, такой барчик, где ты приходишь, ты знаешь бармена, и мать твоя его знала, и бабушка знала. Вот из этой серии. И с такими людьми, я думаю, не получится в принципе настроить прямо такое супер э, близкое общение. Но кругов в не полно, и это далеко не единственный вариант возможный. И есть очень много хороших.
1: Слушай, вернемся тогда к деньгам. Mm-hmm. Вот ты платишь за жилье. Mm-hmm. Какие у тебя еще основные кстати, Страховка. расходы? Ты Страховка. сама платишь за страховку? Да, я сама плачу сколько, за страховку. Сколько
0: 125 евро в месяц. В месяц? Да. И это супер-супер лакшери предложение для студентов. Обычно люди платят типа около 400-300. Она покрывает многие визиты к врачам. То есть вот, угу. э, да. С зубными врачами все сложно. Конечно. Очень сложно. И тоже такое типа... Back to 90, yeah! Uh-huh. Потому что эта страховка покрывает амальгамные пломбы. Я даже не знала, что такое амальгамные пломбы, потому что в Беларуси их никто не использует, насколько я знаю. Это типа, ну, пережиток СССР, который умер. Но тут он очень живой. Да
1: ладно? Да.
0: И страховка покрывает исключительно пломбы из амальгамы, которые тебе поставят бесплатно. Это, типа такие, которые нормальные, тебе придется заплачивать примерно 70 евро. Я, кстати, плачу за еще одну страховку, зубную. Именно поэтому Да, отдельную, типа. 21 евро. И зубная страховка покрывает расходы на зубы. Полностью? 80%. В пределе 70 евро. С этими всеми страховками есть еще штука, что можно попасть на что-то. То есть, например, у меня была страховка первая, моя зубная, и потом мне понадобился зубной имплант. И все... Действует на том уровне, что ты регистрируешься, какое у тебя здоровье на этот момент было, такое и есть исходное. То есть они не лечат зубы, как бы, которые уже были больные, они лечат только новые. Если они не говорят обратное изначально. Ну вот мои, как бы, они были немножко unclear э, по поводу этого, и я такая говорю, вот мне нужен имплан, типа вот там счет, огромный-огромный счет на огромное количество денег. И они такие, а вы знаете, мы вам не будем за это платить. Я такая, почему? Они такие, потому что этот зуб уже был больной, и поэтому это не наша проблема. Хотя был-то момент для, как, для это, сказать, диспутов, да. Ага. Но я против немецкой системы особо шансов нет. И вот я оплатила, а потом они решили просто, что это слишком много, и решили принять такое решение и все. Поэтому очень крайне крайне важно это читать все контракты, задавать все неудобные вопросы с самого начала, узнавать, до которого момента работает контракт. В Германии это настолько прямо цветущая индустрия. То, на что я попадала как минимум три раза тут.
1: В основном где? Э -э Ну, с чем связаны были эти контракты?
0: Телефоника. Я расскажу, например, про страховку. То есть, типа, я такая говорю, что ну спасибо было с вами нехорошо и по- пока пора прощаться нам значит ну и выхожу то есть это страховки они такие а вообще-то первые два года вы имеете право выйти со страховки только в течение шести месяцев с вашего заявления о я надо, не знала, еще, что...
1: надо еще полгода платить? Да,
0: надо еще полгода платить. То есть это где-то было в контракте, но я, естественно, это все пропустила. И все, короче, окей, проходит 6 месяцев, я такая думаю, ах вы, тогда хорошо, я пойду еще раз к дантисту и еще раз там типа сделаю и то, и все, еще. Через шесть месяцев я им пишу, ну что, заканчиваем нашу работу? Они говорят, нет, ведь шесть месяцев было заявление, и если вы ничего не сделаете, однако если вы что-то сделали, тогда в течение шести месяцев с вашей последней процедуры и еще да это ладно. продлевается. Да, да. Так получается, ты платишь полгода? Да. За что? За то, что твой контракт заканчивается тогда, и все. Ужас. Если ты подписал, то у тебя больше нет шансов. Я уже была более умным человеком по поводу, допустим, мобильных всяких штук, потому что по поводу мобильных интернетов, в принципе, сим-карты, все такое, ты можешь подписать такой контракт, который можно отменить только в конце года. Угу. И если вдруг ты решил отменить его на 13-й месяц, ты будешь ждать еще 12 месяцев до конца следующего года. Это настолько обман, с моей точки зрения, что...
1: Да, жестко.
0: Да, и это очень сильно бывает, и в Беларуси просто такого нет.
1: То есть смотри, ты платишь за жилье, у тебя так. две страховки. Да. Сколько ты тратишь на продукты... Все зависит
0: от э, того, насколько ты хочешь хорошо жить. Если готовить все дома, и тут, ну-ка, типа, качество еды хорошее, э, то ну, можно даже и уложиться там в каких-нибудь 300 евро в месяц. Даже можно в 250. Если не готовить дома, если иногда ходить э, в рестораны, ну, такие типа не роскошные, а такие, где 15 евро ты плачешь на человека примерно за... за, То где-то... 450, 500. Ты ну, ходишь
1: иногда в рестораны?
0: Хожу иногда.
1: То есть у где-то 400 да. вот так столько? Да. А джонер кебаба ты кушаешь? О, oh, ес, yes. конечно, да, да
0: естественно. Особенно фалафели.
1: Да? Вообще, я просто... какой-нибудь на лучший фалафель в Берлине?
0: Есть жанры о, фалафиль, я могу говорить так, об этом месте. Знаешь вечно. что, знаешь mm-hmm. что?
1: Отдельный топик. Отдельная mm-hmm. рубрика в ТикТоке про лучшие места.
0: И мы mm-hmm. с тобой снимем видос, yeah.
1: и ты там поделишься своим опытом, потому что я вижу тут человек очень искушенный
0: yeah.
1: в местах. Потому что мне, честно, я был в Берлине несколько раз после того, как я перестал есть мясо.
0: Mm, ага.
1: И я не видел классного фалафеля здесь, честно.
0: Mm-hmm. То есть
1: вот в Варшаве я уже знаю места клёвые, mm-hmm. а здесь нет. Все время это было что-то очень странно турецкое mm-hmm. и не очень прям фалафельно-классное. Есть у меня
0: есть у меня рекомендации. Тут есть много скэмс. Да. Они... Да.
1: Как они работают здесь?
0: Один из скэмс это, если ты много получаешь посылок, то тебе приходит смс. Ваша посылка была задержана на таможне. Угу. А, зайдите на такой-то сайт, вам нужно заплатить таможенный сбор. Таким образом они крадут твою информацию с карточки. С карты. Да, и да, у меня я вот слышал, тоже бред. такое было один раз. Э- и на этом я потеряла 50 евро. Но это очень лайтовая потеря. Лайтовая, да. да. Э- приятно.
1: Смотри, ну да. получается, если так все суммировать, то у тебя здесь уходит на жизнь 1000-1200 евро.
0: Можно сказать 900 тысяч 900 тысяч даже да, так? Да, ага. да. Если мы не считаем транспортные расходы, которые сразу э, skyrocket эту, эту сумму, то вот, я думаю, 900 тысяч хватит.
1: Ты видишь себя после окончания универа в Берлине именно? Сто пудов. Ты бы хотел тут остаться?
0: Абсолютно точно, да. Почему? Очень у близок менталитет людей, близко отношение такое какое-то бережное к себе и к другим, ощущение биения жизни, очень сильное, ощущение... э, такого прямо коннекта со всем миром и со всей Германией в том числе. У тебя постоянно появляются знакомые, у которых есть что-то там в Бранденбурге, что-то там в Кёльне, что-то там еще. И ты ощущаешь этот коннект сильно. В принципе, в музыкальном плане, что ну, самые лучшие музыканты. здесь? Да.
1: Окей. А ты себя здесь чувствуешь безопасно?
0: Я чувствую себя безопасно в плане полиции. Я чувствую себя безопасно в плане, что к тебе не придут, заберут. Короче, угу. по белорусски безопасно чувствую, так. Угу. А, на, а ули... вечером, ночью? на улицах, в принципе, да, в принципе чувствую себя безопасно. Не да. было еще каких-то mm.
1: неприятных? Инцидентов.
0: Были, но они были такие мимолетные. На улицах безопасно. Сейчас в клубах,
1: в ресторанах, в барах, там, Да-да-да. Очень Все есть, ок, есть
0: да? особенно вот на фестивалях, на каких-то концертах, очень развита культура awareness team. То угу. есть практически везде есть люди, которые, к которым ты подходишь, говоришь, он ко мне пристает или там что-то делает не то, и тебе сразу верят. И я этого понял. человеку эта культура позволяет ходить во всякие места и чувствовать себя безопасно. И кроме того, мне кажется, что, в принципе, технокультура Берлина повлияла на вот это вот ощущение безопасности себя в клубах или в ресторанах. Потому что цель пойти в клуб — это не познакомиться с кем-то и с кем-то, возможно, уехать. Цель не в этом. Поэтому ты когда общаешься с кем-то, ты не читаешь, не читаешь, видишь в глазах, это таймер, типа, сколько времени мне надо, чтобы потом, и это очень не расслабляет, и ты понимаешь, что люди танцуют, чтобы танцевать, а не чтобы привлечь кого-нибудь, или говорят, чтобы говорить, и есть, конечно, всякие места, ну, с разным там характером, поэтому по-всякому, но в целом, особенно в клубах, вот в техно-клубах, очень сильно чувствуется такой настрой. Поэтому безопасность, она даже на таком психологическом уровне есть, что ты не должен постоянно пространство сканировать. С чем я не чувствую себя безопасно, это системой, например, здравоохранения. Эм, Я не доверяю врачам тут.
1: Не доверяешь
0: прям? Я не доверяю врачам, не доверяю системе, потому что они работают так, чтобы им было удобно. Если у них нет мест то они скажут, у нас нету мест, и им будет без разницы, умираешь, ты там помираешь, угу. куда-то там что-то с тобой. Я очень стараюсь э, не заболеть. Хотя, с другой стороны, есть же там шарите, куда приезжают вообще из Беларуси, чтобы делать там да, всякие да, суперсложные да. операции. То есть, может быть, это э, просто какой-то предрассудок или стереотип, но вот мой опыт общения с системой здравоохранения был очень такой типа «да пофигу» все очень долго. Если тебе очень надо, то всем все равно пофиг. И никто не будет ради тебя по-человечески что-то стараться делать, типа на голом энтузиазме. Есть работа, есть правила, ты попадаешь в какой-то спектр, не попадаешь, ты же все это решаешь. У тебя так. есть
1: какие-то идеи, как себя обезопасить в этом?
0: Быть нет? здоровенькой, витаминчики принимать, спортом заниматься, стопудов Только очень там, сильно. Да. И иметь своих врачей, то есть иметь знакомство, иметь, знать сразу же, кому позвонить. У тебя
1: есть такие здесь? Нету. Ни нету. одного пока нет? Такого,
0: нету, есть. Ну, в смысле, час. я не могу ужаловаться, то есть если там есть какая-то проблема, то ты можешь попасть к врачу, есть какая-то система, но Пока что мне не нравится, как это работает. Я понял.
1: Ты говоришь, что нужно быть здоровеньким. Это нормально сочетается с берлинским образом жизни?
0: Если честно, да. Да? У меня есть, вот особенно эти друзья с моего района, они все выглядят крайне молоды. Им всем 35, там типа 32, 33, вот так вот. И они все выглядят, как будто им 25, 24. И причина в чем? Рейвы, вечеринки. Странно звучит, да, но когда люди получают выход для своей детской энергии,
1: А-а. и
0: это да, я держит, знаю, я знаю. понимаешь, это знаешь, о я?
1: Да, понимаю. В практиках психологических наверное, это называется эмоциональное освобождение.
0: Вот у них оно есть, и... и. Ты
1: считаешь, что это очень важно?
0: Я считаю, что это очень важно, что ты вот один раз в месяц, например, не спишь ночь или там когда-нибудь куда-нибудь идёшь в такое место, куда ты бы никогда не пошёл. Ведь с возрастом появляется всё больше и больше структур вокруг тебя, и всё немножко цементируется и каменеет, и человек становится медленнее, и он как бы теряет доступ к своей более детской энергии, более а такой у а, есть, а у них да. он есть, получается, да. И Поэтому, конечно же, можно и утонуть в этой энергии. Тогда будет не очень. Таких людей я тоже знаю. У многих людей здесь, которые имеют такой берлинский образ жизни, у них очень сильно развит коннект между телом и мозгом. Серьезно? Да. То есть они говорят там, типа, вот сегодня я не чувствую себя там на сто процентов, поэтому я вот не пойду типа вечериниться, а вот буду дома сидеть и тусоваться. И есть такое связанное с работой, есть такое связанное, что я я себя чувствую как-то не очень хорошо, моему телу нужно вот это, моему телу нужно вот то. Как-то прямо коннект удивительный, потому что я привыкла к тому, что особенно в том, что касается работы, если у тебя какая-то маленькая болезнь, то, конечно же, ты просто идешь и работаешь. Что это за бред? Ты пашешь. И когда (смех), первый раз мне попались эти все сообщения. Я вот сегодня немножко простыл, я вот не пойду. Сегодня у меня уровень энергии не тот, я не приду. Я думаю, что с ними не так, блин? Работай! Это
1: касалось работы или каких-то личных встреч?
0: Работы, личных встреч, например, я не чувствую сегодня, что... что А, вы
1: договорились? Мы
0: договорились, и потом я не чувствую сегодня, что вот это нужная, это правильная вещь, я не приду. Мне
1: кажется, очень бесит. Это бесило
0: меня, а теперь не бесит, потому что... Это штука, когда ты... Я поняла жизнь, понимаете, дорогие мои. Когда ты не готов жертвовать своим телом и своими интересами ради интересов коллектива, Потому что на самом деле работа не встанет, если ты один раз не придешь, если ты позаботишься о себе. То как бы и ценные программисты белорусские, что они как бы пашут. пашут. Есть понятие, что работа, она давлеет, она главная, и поэтому, если ты не помираешь, то уже, пожалуйста, иди и выполняй свои обязанности. И это чудесно. В целом это чудесно, когда люди делают работу, когда у них все внутри сбалансировано, когда они чувствуют, что они могут, когда они чувствуют, что они хотят. Вот эти встречи, когда типа она не хотела, но все равно пришла, кому на нахер нужна эта встреча? Если в итоге, типа, она думает, вот я бы сейчас вот лежала, посмотрела, а не слушала там свои истории. Кому в итоге это, это в итоге приносит пользу? Никому. Поэтому Очень спасибо, интересно. что написала. Я тоже займусь чем-нибудь приятным, и всем будет хорошо. Я думаю, что это тоже часть берлинской культуры, иметь вот этот вот коннект между телом, мозгом,
1: такой какой-то соблюдается баланс. Mm-hmm. Work-life balance. Да, это очень про Берлин.
0: Сильно. Ой, да. Причем Окей. он сильно-сильно идет в сторону life.
1: И ты считаешь, что это хорошо?
0: Это плохо для процессов, это хорошо для людей. О! Да.
1: Что-то очень мудрая мысль такая, очень интересная.
0: Давай мне блицы свои. Я Давай, я зажму про них уже. А я готов.
1: Хорошо! Лучшая песня на немецком языке.
0: Кезеброд.
1: Кто исполнитель?
0: По-моему, Хельга Шнайдер. Всю песню он поет про то, насколько прекрасный хлеб с сырочком. Очень немецкий. Да, и он еще там играет на ротовой трубе.
1: Вот так он делает? Mm. М-м, прикольно. Лучший немецкий фильм?
0: Окей, okay, три. три фильма. System Crasher. Окей. Okay. Это фильм, который я когда-то переводила для «Листопада», который оставил неизгладимые впечатления на моей подкорочке. Потом фильм «In July» «Фатиха Акина» и фильм «Виктория».
1: «Виктория». Да. Да, я слышала про это. Да. Фильм. Там про клуб тоже что О,
0: такое. Да. Ну, был клуб, но в целом там про чувачков, которые путешествуют по Берлин. Да, попали да, в да, большие да, проблемы.
1: Да, да, да. И он Интересно. снят «Ваншотом». «Ваншотом». Вау. Какая у тебя любимая книга на немецком языке?
0: Hermann Хессе, И это, в принципе, можно взять любую книгу, потому что они все, в принципе, про одно и то же. Но каждый по-разному. Да. И мне нравятся Нацис und Goldmund и Дамиан И Штеппенвольф. Но Штеппенвольф, кстати, прям даже немножко too much было для меня. Хотя все равно мне понравилось, но я думаю, таргет, аудитория для этой книги чуть-чуть постарше. Подождем.
1: Окей. Okay. Как ты думаешь, кто сейчас самый популярный человек в Германии?
0: Бушидо. Рэпер.
1: Рэпер? Mm. Он очень популярный? Ну да. Все okay. его
0: знают, по крайней мере. Okay.
1: Да? Yeah. Okay. Это немецкий рэп? Да. Yeah. Новая волна?
0: Э-э-э, по-моему, он уже уходит в старую
1: волну. Он уже в Постепенно,
0: да.
1: Слушай, как ты думаешь, о каком немце нужно знать всему миру?
0: О том немце, который в тебе? В каждом из нас есть немец, который <свист> 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 распознать. Все,
1: все правила.
0: Да, который знает правила, который любит комьюнити и который любит хлеб. Познанием со своего. Ну, ты
1: нормально такой, это нормально такое отвесело комплимент.
0: Ну, есть такой. Я тоже
1: подумал сразу про хлеб, да, что-то mm-hmm. такое. Очень правильный, очень такой. Хлеб-мед. Да, комьюнити, хлеб, пивко можно попить вечерком. Ну, ты, ты понимаешь, минут. ты понимаешь. Конечно, так. слушай. Я немножко смотрю по сторонам, <с что происходит здесь. Лера, я тебе хочу сказать спасибо тебе большое, что твой уровень энергии совпал сегодня с записью. И нам удалось встретиться и во всем там поговорить. Спасибо. Я тебе желаю продолжать заниматься тем, чем ты занимаешься, потому что мне кажется, ты в этом счастлива. Ты находишь в этом много радостей, ты занимаешься только тем, что ты хочешь делать. Да. Это очень круто. Да. Это очень А-а-а. мотивирует и вдохновляет.
0: Жить нужно в кайф, понимаешь? В кайф.
1: Ну ты же живешь в кайф.
0: Да. Давай пять. Давай вторую. Давай. Что еще? Что еще? Давай нажну. Нажную? Да. Ова. Oh, man. <laughs> Classic.